0: ഭക്തർ പൂകൾ ചാഭാചമേ നിന്നിലുദിച്ചോ രേഖസുതൻ തൃക്കറിൽ ഞങ്ങളിലായ്തൻ പക്കേക്ഷയണേണം ഒരു നിമിഷം ദൈവസന്നിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാമയനായ നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ കൃപിക്കുക എന്നിയുടെ സ്തോത്രം കർത്താവെ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ് പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവെ ദൈവികമായ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിനക്കുള്ളവരായ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാജ് ജീവിപ്പാനിടയാക്കണമേ ലോകമെങ്ങുമുള്ള വിശ്വദേവിമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന നിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുക്കണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നല്ല മാതൃകയെ പിന്തുടരുവാനുള്ള കൃപ അടി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ദൈവമാതാവിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിൻ്റെ കാവലിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരപ്പാന്തക്കോണം ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ വരുമല തിരുമേനിയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ആ വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും മധ്യസ്ഥതയും ഞങ്ങൾക്കെപ്പോഴും കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ കബറിങ്കിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ദൈവന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളെയും അവിടെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്പനിമിഷം നിൻ്റെ സനിലിരിക്കട്ടെ കർത്താവേ ആവശ്യമായ ദൈവികമായ ദൂത് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിയുവാൻ അത് മുപ്പതുമറവും നൂറും മേനിയായി അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറയുവാൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളോ കുറ്റങ്ങളോ കർത്താവെ കണക്കിടരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒന്നിനൊരു കുറവ് വരുത്തരുതേ നന്മളന്നറയ്ക്കണമേ ആയത് നിനക്ക് നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധവും ഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുന്നു അതേ ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ ആമീൻകാ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവമാതാവിൻ്റെ വാങ്ങിപ്പ് വരുന്നാളോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ദിനങ്ങളിൽ അല്പമായി ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പേ ആകെ നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള മാനവരാശിക്ക് ആശ്രയവും അഭയവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവാണ് പരിശുദ്ധ കന്നികമറിയ ലോകരക്ഷകനെ ഈ ലോകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തിയായിട്ടാണ് മാതാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിതാവാം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം ആറാം ദിവസം അവൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു തൻ്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് പരുദീസയിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി പരുദീസയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അവിടെ മനുഷ്യരെ പാർപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നീ ഈ തോട്ടം സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമത് പറയുന്നു നീ ഈ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പാനും തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനെ ഏതെനിൽ ആ തോട്ടത്തിൽ ആക്കി എന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ജീവവൃക്ഷം കൂടി അവിടെ ഒരു ഒരു തോ ഒരു നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തെയും അവൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാ ഫലങ്ങളും നിനക്ക് അനുഭവിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത് എന്ന് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലോക നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചില വിലക്കുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ തരുന്നു എന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കാര്യം നാം ഓർക്കുക നീ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു കളയരുത് അവിടെ പിശാജ് പർദീസയിൽ പ്രവേശിച്ചു പരീക്ഷണത്തിൽ കൂടി ഹൗവയെ അവൻ വീഴിച്ചു എങ്കിലും അതിന് പ്രാച്യുത്തം എന്ന വണ്ണമാണ് ഒരു പ്രാചുത്തം എന്ന വണ്ണമാണ് പർദീസയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ആട്ടിയിറക്കിയപ്പോൾ കൊടുത്ത ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അതുപോലെ സാത്താനെയും ഒക്കെ ശിക്ഷ ശേഷം പറയുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ ചതയ്ക്കും എന്ന് ഒരു ശാപമോക്ഷം എന്ന വണ്ണം അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഒരുവൻ പിറക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ആശയം ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ കൂടെ നിനക്ക് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇടയാകും എന്നുള്ള ഒരു ശാപമോക്ഷം കൂടി ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ശാപമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി അതിന് നന്ദിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് ഒരു പാത്രമാകുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ദൈവം തമ്പുരാൻ കന്യകമറിയാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ ചതയ്ക്കും എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയായി ഒരുവൻ ഈ ലോകത്ത് വന്ന് പിറക്കും അവൻ ലോകരക്ഷകനാകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പാത്രമാകുവാനാണ് കനികമറിയാമനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശുദ്ധിമതികളിൽ ശുദ്ധിമതിയായി വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിച്ച കന്നികമറിയാമനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവായിട്ട് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവായ കന്നിക മറിയാമിൻ്റെ മഹത്വവും വിശുദ്ധിയും വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതാണ് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ അവളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സമാധാനം എന്ന് അവിടെ കന്നിക മറിയാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് കൃപ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ആർജിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം ബൗലോ ശ്ലീഖ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചവനാണ് എങ്കിലും ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമൊക്കെ പൗലോഷ്ലികുണ്ടായിരുന്നു രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു അവയുടെ മധ്യയെ പൗലോഷ്ലിക ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റിത്തരണമെന്ന് അവിടെ ദൈവം തം വരാൻ അവനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ രോഗം മാറ്റുകയില്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ കൃപ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ കൃപ മനുഷ്യനോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം അതാണ് കന്യകമറിയാമനോട് പറയുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദൈവം എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് നിർമ്മല ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിർമ്മലമായ ഹൃദയമുള്ള കന്യകമറിയാമൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദേശം ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഗബ്രിയൽ മാലാഖ പറയുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സമാധാനം ദൈവം നിന്നോടു കൂടെ ആ ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുള്ള കൃപ നിറഞ്ഞവളായ മറിയമ്മനെയാണ് ലോകരക്ഷകനെ ഈ ലോകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തമ്പുരാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മണം ആ മാതാവ് ആ കന്യകമറിയാം എത്രമാത്രം മകുത്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ എത്രമാത്രം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നവളാണ് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണം ആ നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നതെന്നും ആ നിർമ്മലമായ ഉദരത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ജനിച്ചതുമെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ദൈവമാതാവിൻ്റെ മഹത്വം അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലുള്ള സകലരും ഇന്ന് ആ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം മാതാവിൽ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കറിയാം ഈ കന്യകമറിയാം ലോകരക്ഷകനെ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചതിന് ശേഷം ഗബ്രിയന്മാലാകെ ഒരു സന്ദേശം കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായി എലിസബത്തിന് ഒരു മകനെ കൊടുത്ത കാര്യം നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരി എലിസബത്തും ഇന്ന് ഇന്ന് ആറാം മാസമാണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ഒരു പുത്രനു വേണ്ടി ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ദാഘിച്ചിരുന്നതായ എലിസബത്തും സക്രിയ പുരോഗതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കടന്നു വരികയാണ് അതും ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു മകൻ ആ എലിസബത്തിലൂടെ സക്രിയ പുരോഗതിയിലൂടെ ലോകത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്തോഷ വാർത്ത ശേഷം ഈ കനിക മറിയാം എബ്രോൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നശ്രീയത്തിൽ നിന്ന് ഹെബ്രോൻ വരെയുള്ള ആ ദേശത്തേക്ക് കന്നികമറിയാൻ പോകുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ വാഹനമുള്ള ഒരു സമയമല്ല കൽനടയായി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴുതപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ ആണ് അന്ന് അവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഹെബ്രോൻ എന്ന മലനാട്ടിലേക്ക് ഈ കന്നികമറിയാം എലിസബത്തിനെ കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് അതുവരെയും ഒരു മകളെപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിച്ചിരുന്നതായ എലിസബത്ത് ഈ ലോകരക്ഷകനെ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ആ മാതാവ് അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷകരമായ അനുഭവമാണ് മറിയാമ്മുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രായത്തിലെത്രയോ കൂടിയവളാണ് പ്രായം കൂടിയവളാണ് എലിസബത്ത് ഇത് കന്യകമറിയം ഒരു ബാലികയാണ് എങ്കിലും അവൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെയാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കന്യാമറിയാമിനെക്കുറിച്ച് പറ ധാരാളം ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അവൾ ഈ കർത്താവിനെ വഹിച്ച ഉദരവും ഉദരഫലവും എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ മാതാവിനെ പേറിക്കൊണ്ട് ആ മാതാവ് തൻ്റെ ലോകരക്ഷകനെ പേറിക്കൊണ്ട് എലിസബത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മാതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നാണ് അവിടെ സംബോധന ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു മകളെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവെന്നുള്ള പദവിയാണ് അവിടെ കന്യക മറിയാമിന് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മറിയാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സർവ്വജനവും സർവ്വജാതികളും എന്നെ ഭാഗ്യവതിയെന്ന് വാഴ്ത്തുമെന്ന് മാതാവ് തന്നെ തന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അത് തൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് താൻ എന്ന് അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ഞാൻ വഹിക്കുകയാൽ സർവജാതികളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അത് ശരിയാണ് കാരണം സ്ത്രീകളിൽ ഈ കന്യകമറിയാമനോളം ദൈവസന്നിഹിതിയിൽ വലുതായിട്ടുള്ളൂ ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായതിനാൽ ഈ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമുഖമായി അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്നതായ വേദഭാഗം നമുക്കൊക്കെയും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പണ്ടത്തെ കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെ ഉള്ള ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മിച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ആ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും മരുമക്കളും അതിൻ്റെ മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അന്ന് കൂട്ടുകുടുംബമാണ് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലികളാണ് ഇന്ന് പിന്നെ അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയായിട്ട് മാറി എങ്കിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നോ ക്ലിയർ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് ജോയിൻറ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു അത് ഇന്ന് ക്ലിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയും ഒരു കുടുംബവും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടുകുടുംബമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ മടിയിലിരുത്തി അവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തു മടിയിലിരുത്തി വല്ലിപ്പച്ചന്മാരുടെ കാതിൽ കൊടുക്കും ഊതിയിരുന്ന ഒരു വേദഭാഗമുണ്ട് നമുക്കൊക്കെയും സുപരിചിതമായ വേദഭാഗം അതേതാണെന്നറിയാമോ എല്ലാവരും ഒറ്റ വാക്കിൽ തന്നെ പറയും ഏകസ്വരത്തിൽ തന്നെ പറയും യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വൈദികര് പല ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ വായിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ പറയാ ചിലപ്പോൾ അമ്മമാർ അഭിമാനത്തോട് പറയാറുണ്ട് അച്ഛ ഇവന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കാണാതെ അറിയാം ഒരുപക്ഷെ അവർ പറയാറുണ്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയുക പറയുക പതിവാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് യഹോവ എൻ്റെ ഇടേനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ ആ കൊഞ്ചലിൽ ആ വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ വായിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുക പതിവാണ് എല്ലാവരും മിക്കവാറുമുള്ള ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ആദ്യമായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃത്യസ്തമാക്കിയ ഒരു വേദഭാഗവും ഇത് തന്നെയാണ് യഖോബൻ്റെ ഇടയിനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ എൻ്റെ വല്ലിപ്പച്ചന്മാരും വല്ലിമ്മച്ചിമാരും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ 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 ചെവിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓതിത്തന്ന ദൈവവചനവും മറ്റൊന്നല്ല യഖോബേൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാതെ പഠിച്ച പിന്നെ സങ്കീർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് യഹോബ എൻ്റെ ഇടയിനാകുന്നു എനിക്ക് മുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ള സങ്കീർത്തനമാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയുകയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് സെമിനാറിലൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഏതാനും ചില ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഇത് വെറുതെയല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഇതൊരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതൊളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞുമെല്ലാം നിത്യവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നുള്ള സത്യം പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദാവീതിൻ്റെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള തുടർച്ചയായ സങ്കീർത്തന ഭാഗങ്ങൾ അത് ദാവീത് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിലെ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് യഖോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദാബീത് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒന്നാണ് യഹോ എൻ്റെ ഇടയിനാകുന്നു ഇവിടെ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുരളിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാനൊരു അനുഭവവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ദാബി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും എന്താണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദഭാഗം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചില ചിന്തകൾ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഉരുത്തിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമതായിട്ട് ഉരുത്തിരിയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് യഹോബ കുഞ്ഞേ യഹോബനിൻ്റെ ഇടയനായാൽ അവൻ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നിന്നെ നടത്തും നേരായ പാതയിലൂടെ അവൻ നിന്നെ നടത്തും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത നേരായ ശരിയായ പാതയിലൂടെ അവൻ നമ്മെ ഇട നടത്തും എന്നുള്ള വലിയ സത്യം ശരിയായ പാതയിലൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അവൻ ആർജിച്ച് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു സൽഗുണമാണ് എന്താണ് ശരിയായ പാതയിലൂടെയുള്ള നടപ്പ് നേരായ പാതയിലൂടെയുള്ള നടപ്പ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതായ അവൻ്റെ നന്മയിലെ ഒരു ഗുണമാണ് അത് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നേര ശരിയായ പാതയിലൂടെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഴമക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം എന്ന് എന്ന് കവിവാക്യവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിലേക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ അവനെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ മാതാപിതാക്കളുടെയും ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നേരെയുള്ള പാതയിലൂടെ നടക്കുക നമുക്കറിയാം ഒരു സസ്യം അത് നമ്മളിന്ന് ഒരു ചെടി നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം ആകെ ആകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ശരിയായ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ദിശയിലേക്ക് അതിനെ വളർത്തിവിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം അത് തറയിൽ കിടന്ന് പടരുന്ന ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു നേരെയുള്ള ഒരു കമ്പ് അവിടെ നാട്ടിക്കൊടുത്താൽ അതിലൂടെ അതിനെ നയിച്ചാൽ അതിലൂടെ അതിനെ പോകേണ്ട ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചെടി നമ്മൾ പറയുന്ന ദിശയിലേക്ക് അത് വളരുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുപരുവുമായിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സസ്യത്തെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ദിശയിലേക്ക് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗുണം ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് നേരായ വഴിയിലൂടെക്ക് നടത്തുവാൻ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് നേരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അതെത്ര പേർക്ക് അത് അതിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം വളവുള്ള ഒരു വടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചെടിയുടെ കുത്തി കൊടുക്കുന്ന അതിലൂടെ വളരാനാണ് നമ്മൾ വളർത്താനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വടിയുടെ വളവനുസരിച്ച് ആ ചെടി വളർന്നു പോകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നേരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കാണ് നമ്മൾ അത് അവിടെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചെടി നേരായ പാതിയിലൂടെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് വളരും എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നേരായ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മെ നടത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ കുഞ്ഞെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ അവൻ നമ്മെ നടത്തും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല പലരിലും ഒരു ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെൻസിലും തരികയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ നേരെയുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരുടെ വര അത് ശരിയായിരിക്കും പലരുടെയും വര വര വളഞ്ഞു പോകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നേരെയുള്ള വഴി വര വരയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ വരകളൊക്കെ വളഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരു സ്കെയിലുകൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാണെങ്കിലോ ഒരു സ്കെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നേരെയുള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരുടെയും വര ശരിയാകും ആ സ്കെയില് വെച്ച് അതിലൂടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വര ശരിയായിരിക്കും ഇവിടെ സ്കെയില് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവാണ് യഹോവയാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നേരും നെറിയുമുള്ളതിനാൽ നമുക്കും അവൻ്റെ പാതയെ പിന്തുടർന്നാൽ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നേരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത് ആർജ്ജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സൽഗുണമാണ് ശരിയായ പാതയിലൂടെ നമ്മെ നടത്തേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിലൂടെ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിലൂടെ അവനെ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയുണ്ട് നടക്കുന്ന വഴിയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിലൂടെയാണോ അതോ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നട എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മെ നേരെ നടത്തുവാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മൾ തെറ്റുകാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ തല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ തെറ്റുകാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വല്ലിപ്പച്ചനും വല്ലുമച്ചയും ഒക്കെ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ബാലശിക്ഷകളിലൂടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റും തെറ്റും ശരിയും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയായ പാതയിലൂടെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന ഒരു പാത തെറ്റെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടി കാണിക്കുവാൻ മറ്റു പലരുമുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബമൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനെയൊക്കെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു വല്ല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചുമാരെ എനിക്ക് പേടിയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ അങ്കിളിനെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ആൻറ്റിമാരെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെയും ഒക്കെ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ നമ്മൾ വളരുന്നതും നോക്കിയിരുന്ന ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അവർ നോക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തെറ്റാണ് എങ്കിൽ ആ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നമ്മെ നടത്തുവാൻ അവർക്കൊക്കെ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മളാരും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ തെറ്റുകാണിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അന്നൊരു കണക്ക് തെറ്റിയാൽ എത്ര അടി നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ സാറുമാർ നമ്മെ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റുമ്പോൾ അവർ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഒരു ശരിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുവാൻ വേണ്ടി ആ ശരിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ അധ്യാപകർ നമ്മെ തല്ലിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇന്നിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോർക്കുമോ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളെ തല്ലുവാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല മറ്റുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടോ അവർ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുവാനാവകാശമുണ്ടോ അഥവാ അവർ നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം അവരുടെ പേരിൽ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അധ്യാപകന്മാർക്ക് ഇന്ന് തല്ലാൻ അവകാശമില്ല നേരായ വഴിയിലൂടെ വഴി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാൻ അവകാശമില്ല അവരിന്ന് തല്ലിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു എന്തെങ്കിലും തെറ്റു കാണുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളുമാണ് നമുക്കിന്നുള്ളതെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപിക ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്താണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ സംസാര രീതികളും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളും പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ നടപ്പും ശരിയല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അധ്യാപിക ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ രണ്ടു പേരും കൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിച്ച് അവരെ 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 ശിക്ഷ അനന്തരഫലം എന്താണ് ആ ആ അവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടിയുടെയും ആൺകുട്ടിയുടെയും മാതാപിതാക്കൾ വന്നിട്ട് ഈ ടീച്ചറെ അസഭ്യ വാക്കുകൾ പറയുകയും കോടതി കയറ്റുവാനായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അപമാനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആ ടീച്ചറ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ശരിയായ നാലക്ഷരം പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മുടെ നമ്മെ അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നമ്മുടെ അധ്യാപകർമാർ അവരെ അവരുടെ അവരുടെ ബാലശിക്ഷകൾ നമുക്ക് ഏൽക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് പിന്നെ ആരാണ് നമ്മെ നേരെ നടത്തേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു സ്കൂളിലെ ആനുവൽ ഡേക്ക് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ ആ ഓഫീസർ പറയുകയുണ്ടായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അധ്യാപകർ എത്ര അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം തല്ലി ഞാൻ കൊണ്ടതിൻ്റെ ആ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഈ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകന്മാർ നിങ്ങളെ ബാലശിക്ഷ നൽകുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങൾ ചൂരിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മറു മറുതലിച്ച് നിൽക്കരുതേ എന്തിനാണ് അ ആ ടീച്ചർ എന്നെ അടിച്ചതെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്കോരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ എന്താണ് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തെറ്റിനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അവരെ തിരിച്ച് തല്ലുന്നതല്ല ഇന്നിൻ്റെ സംസ്കാ ഇന്നിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ പോലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന മാതൃകേയതാണ് അധ്യാപകരെ പേടിയാണ് മാതാപിതാക്കളെ പേടിയാണ് വല്ലിപ്പച്ചന്മാരെ പേടിയാണ് ബന്ധുമിത്രാദികളെ പേടിയാണ് അയൽപക്കക്കാരെ പേടിയാണ് മുതിർന്നവരെ പേടിയാണ് പേടിയോടെ ജീവിച്ചതിൻ്റെ അനന്തരഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് എവിടെ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയാണ് അന്ന് എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നെ ചൂരിൽ വടി കൊണ്ടടിച്ചു അതുകൊണ്ട് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് എൻ്റെ എനിക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ ഈ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ നിങ്ങളെ ബാലശിക്ഷ നൽകും ചൂരിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ തെറ്റും ശരിയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുതിനെ കിട്ടിയാൽ അവൻ ചൂരൽ വടി കൊണ്ടാണോ അടിക്കുന്നതെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അവർ വലിയ മുളങ്കമ്പ് കൊണ്ടും വലിയ കനമുള്ള ചൂരൽ വടി കൊണ്ടുമൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ അത്തിച്ചാർജ് നടത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ വടി കൊണ്ടാണ് അവരടി അവരെ അടി കിട്ടുന്നത് ആ വലിയ വടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടി കിട്ടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചൂരൽ പ്രയോഗം നിങ്ങൾ സഹിച്ചെങ്കിലേയും മതിയാവുകയുള്ളൂ ഈ ചെറിയ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ സഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ തെറ്റും ശരിയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് നേരും നിറിയുമുള്ളവനാകിയാൽ അവൻ നേരെയുള്ള പാതയിൽ അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതപാതയും നേരെയാകുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അലയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ അവൻ നടത്തും നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഏതാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരെയുള്ള വഴിയിലേക്ക് നടക്കണമെന്നും ശരിയായ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും നമ്മെ നേരെ നടത്താനുള്ള ദൈവിക വചനങ്ങളാണ് ഇന്നിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവിടെ കർത്താവാണ് നമുക്ക് മാതൃക ആ കർത്താവിനെ മാതൃകയായി പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകണം നടക്കുന്ന വഴിയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് കന്നികമറിയ നല്ല നേർമയായി നേരായ വഴിയിലൂടെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ലോകരക്ഷകനെ ഈ ലോകത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ ഈ മാതാവിൻ്റെ ജീവിതം ഉയർന്നത് അത് ഉയരത്തിലേക്കായതെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ നേരും നേർമ്മയും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നിന്നെ വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം നമ്പരൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഇന്നിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് നടക്കേണ്ടതെന്ന് വഴിയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ അവരെ നടത്തുകയാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളാണ് ുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡൂക്ക് പോലുള്ള വലിയ ബൈക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ജീവിതം വളരെ ഫാസ്റ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓടി ഓടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതവും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട്ടുപോകുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുതിരരുത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു വയസ്സുള്ള ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിളക്കിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിളക്കിൻ്റെ നാളം കണ്ട് ആകർഷ്ടനായ ആ കുഞ്ഞ് ആ വിളക്കിന് നാളത്തെ കയറി പിടിക്കുവാനായിട്ട് മുതിരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമോ ഇല്ല അരുത് കുട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അരുത് മോളെ അരുത് മോനെ നമ്മൾ പറയും അത് തീക്കളിയാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിനെ നമ്മൾ അനുവദിക്കുകയില്ല ഇന്നോ ഏത് തീക്കളിയാണെങ്കിലും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ സമൂഹത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഒരു സംഭവം ഓർക്കുകയാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ മനോരമയുടെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ വന്ന ഒരു സംഭവകഥ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ അവരൊരിക്കൽ ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ പത്ത് എൺപത് കുട്ടികളുണ്ട് ആ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കണ്ടു ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ അല്പം വൽഗറായ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വേഷം കണ്ട് ഒരല്പം നാണത്തോടെയാണ് ഈ ഈ ടീച്ചർ ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയത് എങ്കിലും അത് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരിയേറെ വേദനിപ്പിച്ചു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കുട്ടിയെ അരികെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ കുറച്ചുകൂടി മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് നീ കോളേജിൽ വരണം ഉള്ള സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് ആ അധ്യാപിക പറഞ്ഞത് ഉടനെ ആ ആ കുട്ടി ആ അധ്യാപികയോട് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് ഹലോ മാഡം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏയ് മാഡം മാഡം കുറച്ച് പഴഞ്ചനായതുകൊണ്ട് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്പം മോഡേണാണ് മാഡം അല്പം പഴഞ്ചനായതുകൊണ്ടാണ് അത് തോന്നുന്നത് ഇത് മോഡേൺ ഡ്രസ്സാണ് മോഡേൺ ഡ്രസ്സെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് വൽഗരായ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടിമാരുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും എത്രയോ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും അതിൻ്റെ കാര്യം പറയാത്തതാണ് ഇന്നറിയാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചില ആൺകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കോണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മാന്യമായ ഒരു തൊഴിൽ അത് നമ്മുടെ ദേശത്തായാലും ഇന്ത്യ കേരളം വിട്ടായാലും ശരി ഇന്ത്യ വിട്ട് അന്യദേശത്ത് പോയാലും ശരി മാന്യമായ ഒരു ഉയർന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഇന്നിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ ഫ്രീക്കന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം മാന്യമായ ഏത് തൊഴിൽ വഹിക്കുന്നവരും മാന്യമായ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കും മേനി മാന്യമായ ഹെയർ സ്റ്റൈലായിരിക്കും അവർക്കുണ്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഫ്രീക്കന്മാരായിട്ട് നടക്കുന്നവർ പോലും ഒരു മാന്യമായ തൊഴിലിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്കൻ്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കും എന്നുള്ള സത്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാന്യമായ ഏത് തൊഴിലിനും അതിനൊരു വേഷമുണ്ട് അതിനൊരു ഭാവമുണ്ട് അത് അന്തസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവവും ഭാവം ഭാവമായിരിക്കും എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫ്രീക്കന്മാരായി നടക്കുന്നവരോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഈ വേഷം അത് ഇന്നിൻ്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതാണോ എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിൻ്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേരുന്ന വേഷമാണോ ഇത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പെൺകുട്ടി പറയുകയാണ് മേഡം മേഡം പഴഞ്ചനായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്പം മോഡേണാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ അധ്യാപികയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുത്തത് അധ്യാപിക അത് വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് കേട്ടത് എങ്കിലും വിടാൻ ഭാവമില്ല ഓഫീസിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ആ അധ്യാപിക രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോൺ നമ്പരും വീട്ടിലെ ഫോൺ നമ്പരും കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു മരുതലയ്ക്കൽ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എടുത്തത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിരുന്നു ആ അമ്മയും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ ഒൻപതര മണിക്ക് കോളേജിലേക്ക് വരണം എൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഈ മാതാവ് ഈ പ്രൊഫസറെ കാണുവാനായിട്ട് റൂമിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആഫ്ഡോ തുറന്നുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയ കയറി വന്ന ആ മാതാവിനെ ആ ടീച്ചർ ഒന്നേ നോക്കിയോളൂ എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് ആ കുട്ടിയോട് പറയുന്നതാണ് നീ നടക്കുന്ന വഴി നേരായ വഴിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക നീ വൽഗറായിട്ട് വേഷം ധരിച്ച് നടന്നാൽ നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ വൽഗറായിട്ട് വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം മാതൃകയാകേണ്ടവരല്ലേ നീ നടക്കുന്ന വഴി ശരിയാണോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമല്ലേ നിനക്ക് നീ നേരായ വഴിയിലൂടെ അല്ല നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയെ എങ്ങനെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെല്ലാവരും കടലോരത്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് കടലോരത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് തിരമാലയൊക്കെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ദർശനമുണ്ട് ഒരു എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു തള്ളഞ്ഞണ്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞുചണ്ടുകളെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരെ കുട്ടി വരുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നേരേ നടക്കണം നേരേ നടക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുചണ്ടിന് ഒരു ഒരു സംശയം ആ കുഞ്ഞു ആ തള്ളയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ അമ്മേ എങ്ങനെയാണ് നേരെ നടക്കുന്നത് അമ്മയൊന്ന് നടന്ന് കാണിച്ചേ എന്ന് ഉടനെ ഈ തള ഞണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കോണം എങ്ങനെയാണ് നേരെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നേരെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ കാരണം ഒരു ഞണ്ടിനും നേരെ നടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് നടക്കുമ്പോൾ ഏകോണിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ആ തള്ള ഞണ്ടിൻ്റെ വിചാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഭൂലോകത്തിൽ ആരെങ്കിലും നേരെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാനാ ഭൂലോകത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും നേരും നിറിയുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനാ പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നിൻ്റെ പാത നേരെയുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടത് ഞാൻ പറയും വൈദികൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ നേരും നിർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി കാരണം നമ്മുടെ വഴി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു ആത്മപരിശോധന നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഓരോരുത്തേയും വഴിയും നേരെയുള്ളതാണോ നേർമ്മയുള്ളതാണോ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ശരിയായ പാതയിലൂടെയാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ശരിയായ പാത ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മെ ഒന്ന് ഭരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഒരു കാര്യം ഒരു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നേരെയുള്ള പാതയിലൂടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാകണം ഞണ്ട് ഒരിക്കലും നേരെയുള്ള പാതയിലൂടെ നടക്കുകയില്ല ഏങ്കോണിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വളവുകളും പുളവുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പണ്ടുള്ളവർ ഈ പടവലുമൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ പടവലം പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ചില കല്ലുകളൊക്കെ കെട്ടിവെക്കാറുണ്ട് കെട്ടിയിടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കല്ല് കെട്ടിയിടുമ്പോൾ ആ പടവലം ആ ഭാരം കൊണ്ട് നേരേ അത് വളർന്നു പോകും നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മൾ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞേണ്ടിയും മാങ്ങയൊക്കെ ആകുന്ന സീസണ സമയത്ത് ഈ വലിയ മുളക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുള വെട്ടിയെടുക്കും ഒരുമാതിരി നേരെയുള്ള മുള അത് നോക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വലിയ തീക്കുണ്ടമൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ മുളയുടെ കാണിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിനകത്ത് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ പൊരട്ടിയതിന് ശേഷം തീക്കകത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ വള ഇതിനെ വലിക്കും അതിനെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് പോവും വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് ആ ചെറു ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഏതെങ്കിലും നേരെയുള്ള ഒന്നുകിലൊരു കമുകിൻ്റെ തടിയിലോട്ടോ തടിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ തടിയിലോട്ടോ നേരെയുള്ള തടിയിലേക്ക് അത് വച്ച് കെട്ടി അതിൻ്റെ വളവുകൾ നൂത്ത് വച്ച് കെട്ടാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളവുകൾ നൂത്ത് തറയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെയുള്ള പ്രതലത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ പെറുക്കി വയ്ക്കാറുണ്ട് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വളവൊക്കെ നൂന്ന് വളവെല്ലാം ശരിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നേരെയുള്ള ഒരു വടിയായിട്ടത് മാറും ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ ഓടി സന്ദർഭത്തിൽ കളിച്ചു നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ സാധാരണയായി പറയാറുണ്ട് അവനെ പിടിച്ച് എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് കുരുക്കണം എന്തിനാ അവനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ശ്രീസമുദായത്തിലും സർ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ല പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലുണ്ട് ആ സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല പെൺകുട്ടികളെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഇവന് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നതും കല്യാണം നടത്തുന്നതും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാം അങ്ങനെ അവൻ്റെ അവന് ഇന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ കുടുംബത്തിലൊരു ഉത്തരവാദിത്വം വേണം കുടുംബത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവന് മാത്രമേ നേരെ ഭാരം വഹിക്കുന്നവന് മാത്രമേ നേരായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചുമലിൽ ഭാരം വെച്ചുകൊണ്ട് അവനധികം നേരം ഒന്നും കളിച്ചു തിരിച്ച് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചിലപ്പം നേർമയുള്ള ചില പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്തവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഈ നേരെയുള്ളവൾ മുഖാന്തരം അവൻ നേരെയാകാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം നേരെയുള്ളവൾ അവൻ്റെ കൂടെ കൂടി വളഞ്ഞു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഓർത്തു തുക ബലമുള്ള നേരെയുള്ള കൊമ്പിനോടാണ് അത് ചേർത്ത് ഈ മുള കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതുപോലെ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ്റെ വളവുകളെ തീർത്ത് അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നേർമ്മയുള്ളവനായി മാറും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടുവിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു കൂലിവേലക്കാരനായ ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച ഒരു പയ്യൻ അവൻ എന്താ ചെയ്തത് പത്ത് ഇരുപത് മൈലോളം അകലെയുള്ള സ്കൂളിലാണ് പോയി പഠിച്ചത് അവൻ അവരുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന ഈ പ്രവൃത്തി പരിചയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അവനത് വീട്ടിൽ വന്ന് അത് പരീക്ഷിച്ചു പരീക്ഷിച്ചിട്ട് ആദ്യം അവൻ സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ അധ്യാപകർക്കും കൂട്ടുകാർക്കുമൊക്കെ കൊടുത്തു അത് നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവനൊരു കുലത്തൊഴിലായിട്ട് അത് മാറ്റി അവന് ആ അവൻ്റെ അത് അവൻ സോപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പണിയിൽ അവൻ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ആ കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ ഒരു താങ്ങായി അവൻ്റെ പഠനത്തിന് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ വന്നു ആ സോപ്പുണ്ടാക്കി അവൻ വീടുകൾ തോറി വിൽക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവൻ പഠിച്ചു പ്ലസ് ടുവിന് എല്ലാ വിഷയത്തിനും അവൻ എ നേടി ആ ഉന്നതമായ വിജയം നേടി നമുക്കും അറിയാം ഇതുപോലെയാണ് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൂടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ നടുവിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കണം ഇന്നവര് നേരെയും വഴിയുള്ള അവര് പേരുദോഷം കേൾപ്പിക്കാതെ നേരായ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാനുണ്ടായ കാര്യം അവരുടെ ചുമലിലെ ഭാരമാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇന്നിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാരമൊന്നും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മളാരും നമ്മളും ഇടയം നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവർ ചോദിക്കുന്നതും വേണ്ടുന്നതും നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് അനന്തര ഫലം എന്താണ് നമ്മുടെ തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു എന്താണ് കുഞ്ഞേ യഹോവാനിൻ്റെ ഇടയിലാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നേരായ വഴിയിലൂടെ നമ്മെ നടത്തും ഇത് നമ്മുടെ നിത്യവും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാറില്ലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ പ്രകാരമാണ് ദൈവമേ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ എന്നെ നടത്തണമേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നീ നേരെ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ഇതിൻ്റെ തലമുറകളും അനുഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നേരായ വഴിയിലൂടെ നമ്മെ നടത്തണമേ ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ വ്യസാരമെല്ലാം ചെയ്യുന്നു താഴ്മയുടെ അനുഭവം അവനില്ല നമുക്കറിയാം വിദ്വാൻമാർ യേശു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു അവർക്കൊരു നക്ഷത്രം മുകളിൽ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തും ആ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തു എങ്കിൽ അവർ കുറേ നേരം അതിലേക്ക് നോക്കി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ വഴി തെറ്റിയില്ല നേരെ മറിച്ച് എപ്പോഴാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടി ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചുവോ അവിടെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് രാജകുമാരൻ പറക്കുന്നത് രാജകൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കുമെന്ന് ആ ലക്ഷ്യം അവർ വിട്ടപ്പോഴാണ് അവർ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിച്ചേരുവാനിടയായത് അനന്തരഫലം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അനന്തരഫലം എന്താണ് അവർ അവിടെ വഴി ആ വിദ്വാൻമാർ ജ്ഞാനികളായിരുന്നു വിദ്യാസമ്പന്നരായിരുന്നു അവർ ധനികരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയും പക്ഷേ ഒരു നിമിഷം അവരുടെ വഴി തെറ്റിയപ്പോൾ അത് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകരിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിൻ്റെ വഴി ഒന്ന് തെറ്റുമ്പോൾ അത് നിൻ്റെ തലമുറയ്ക്ക് കൂടി അത് ബാധകമാകുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് വിദ്വാൻമാർക്ക് പിഴച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വഴി അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ അനേകം പിഞ്ചു ജീവൻ ബലി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നിൻ്റെ തലമുറ ഓർക്കേണ്ടത് നീ നേരായ വഴിയിലൂടെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ തലമുറ പോലും അതിൻ്റെ അനന്തര ദൂഷ്യഫലം അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ചെയിൻ സ്മോക്കറായ ആളുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പഴമക്കാർ ഈ നമ്മുടെ സ്ത്രീ ജനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ പ്രസവത്തിനൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ പോകുമ്പോൾ ആ അമ്മായിമ്മ ആ മകളുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു ഒരു വേദപുസ്തകമുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങൾ നീ ഈ വേദപുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ച് ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചു കഴിയണം അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം നിൻ്റെ കുഞ്ഞിലുളവാകും എന്നുള്ളതിനെ ഒരാശയത്തിലാണ് പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് അതിനെയൊക്കെ കാറ്റിപ്പറത്തിക്കളഞ്ഞു ഇന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്ന എത്ര ഗർഭിണികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായ ചിന്തയിലൂടെ നടക്കുന്ന എത്ര എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ന് അവർ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ടിവിയും കണ്ട് അതും കണ്ട് ഇതും കണ്ട് നടക്കും അതുകൊണ്ടെന്താ പിറക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആദ്യം കരയുന്ന ടി വി കി വി കിവി എന്നുള്ള കരയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല അതിനെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നീ പഠിച്ചതും അതാണ് നമ്മൾ നേരായ വഴിയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും തെറ്റിപ്പോകുമെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവൻ നല്ല മേച്ചിൽ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം നമ്മെ കാട്ടിത്തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് ഉപജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗം കാട്ടിത്തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മുടെ കർത്തൃ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ഓർക്കണം യഹോവ എൻ്റെ ഇടേനാകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ഇത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ദൈവമേ അന്നെന്നുള്ള ആഹാരം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം അവൻ കാട്ടിത്തരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ഓരോ കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അവർക്ക് ഓരോ കഴിവുകളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് ഡ്രൈവിങ് ആണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മരത്തേക്കേറുവാനുള്ള കഴിവായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കഴിവല്ല ചിലരെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കും ചിലരെ ഡോക്ടർമാരാക്കും നിങ്ങൾ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും നോക്കിക്കേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ചിലർക്ക് ചില നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരിക്കും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ തൊഴിലല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നെ അവരവരുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നമ്മൾ മടി കാണിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ചില താലന്തുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് താലന്തു കൊടുത്തവനും രണ്ട് താലന്തു കൊടുത്തവനും ഒരു താലന്തു കൊടുത്തവനും അഞ്ച് താലന്തു കൊടുത്തവൻ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് അഞ്ച് കൂടി നേടിയെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് താലം തുള്ളവനും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ഒരു താലം തുള്ളവൻ അവൻ കച്ചവടത്തിനൊന്നും മുതിർന്നില്ല അവനാധ്വാനിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവൻ്റെ താലംന്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ടു അനന്തരഫലം എന്താണ് അവൻ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന കുറേ ജാതികൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുമുണ്ട് ചിലർ അവരുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് പഠിച്ച് വളർന്ന് വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലൊക്കെ ആകുന്ന അവസ്ഥ പക്ഷേ അപ്പോഴും പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയും അവൻ ഉയർന്ന ദൈവന്തംപുരൻ എല്ലാം കൊടുത്തുവെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ പറയുന്നു അവൻ ഏതെനിൽ കിഴക്ക് ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അവൻ അവൻ ഏതെനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി അതിൽ അവനെയാക്കി അതിനകത്ത് വേല ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യമേ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഒന്ന് ആ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യണം രണ്ട് തോട്ടം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ആ രണ്ട് ജോലിയാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാകണം എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മെ അധ്വാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ മുപ്പ് നീ നിൻ്റെ അധ്വാനത്തിന് ഫലമായിട്ട് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായി നിനക്ക് വിളവുകൾ തരും എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ നോ ദൈവന്തപുരാൻ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച തലം നമുക്കറിയാം ഒരു നെൽമണി അത് നിലത്ത് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു സസ്യമായി വളർന്ന് അതിൽ നിന്ന് എത്ര കതിരുകളാണ് വരുന്നത് ആ കതിരുകൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം ഒരു നെൽമണിയാണ് വിതച്ചത് അതിനെ അത് അത് കിളിർത്ത് വലുതാക്കിയതുമെല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാനാണ് അതിനെ നമ്മൾ പരിചരിക്ക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ പരിചരണം ആ സസ്യത്തിന് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മേനിയായിട്ട് വിളവുകൾ നൽകി നൽകിയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ഈ വിളവുകളെല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ല നീ ഒന്നല്ല ഇട്ടത് ഞാനിത് പത്തല്ല മുപ്പതും അറുപതും നൂറും മണിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ദശാംശം എനിക്ക് തരണം ഇതിൽ പത്തിലൊന്ന് എനിക്ക് തരണം ഇതാണ് ദശാംശം ഇന്ന് ദശാംശം കൊടുക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം എല്ലാ വിളവുകളും എല്ലാ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ അത് എൻ്റേതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയുണ്ടായി അവൻ അവന് വളരെ നിഷ്ഠയോട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ പറയുന്നു പണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നച്ചാ ആ ജോലിയിൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനുമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ജോലി എനിക്ക് ചെറിയ ജോലിയാണ് എങ്കിലും മാസം എണ്ണായിരം രൂപ എനിക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ആ എണ്ണായിരം രൂപ എനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണൂറ് രൂപ മാറ്റിവെക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ദശാംശം മാറ്റിവെക്കും എന്നിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുക പതിവായാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ദശാംശം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടെ ഉയർത്തി വലിയ ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് തന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എണ്ണായിരം രൂപ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം അതെനിക്കൊരു വലിയ തുകയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് നിനക്കൊരു വലിയ ജോലി തന്നതാണോ എന്ന് ദൈവം പറയാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നിനക്കൊരു ചെറിയ ജോലി നിനക്കുള്ളപ്പോൾ എണ്ണായിരം നീ രൂപ നീ ശമ്പളമായും വാങ്ങിച്ചിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എണ്ണൂറ് രൂപ നീ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമെങ്കിൽ എൺപതിനായിരം രൂപ നിനക്ക് സാലറി തന്നപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ നിനക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാനായിട്ട് പ്രയാസം തോന്നി എന്നുള്ള സത്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേ അല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം തരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ലേ എല്ലാം നിനക്കുള്ളതല്ല എല്ലാം നിൻറ്റേതല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിന്നെ ഭരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രസാരം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദേവാലയ വരിപ്പണം കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ പത്രദോശനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അന്യരോടാണോ അതോ സ്വന്തക്കാരോടാണോ വാങ്ങുന്നതെന്ന് അവൻ അന്യരോടൊന്ന് അവിടെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പത്രദോസിനോട് പറയുകയാണ് നാം അവർക്ക് ഇടർച്ച നീ കടലിലേക്ക് പോയി ചൂണ്ടലിട്ട് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മത്സ്യത്തിൻ്റെ വായ്പ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിനക്കും കൊടുക്കുകയാണെന്ന് അവിടെ കാണും നമുക്കറിയാം കടലിൽ കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മപ്പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടോ ബ്രഹ്മയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് കടലിൽ നിന്ന് അത് കടലിൽ ഞാൻ നീന്തി തുടിച്ച് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു കണ്ടു വെട്ടിവിഴുങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ അതതിൻ്റെ ജീവനെ അപകരിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് എന്താണ് അന്നെന്നുള്ള ആഹാരത്തിന് വക ദൈവം തമ്പുരാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ ശത്രുഭയത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വീണ്ടുകൊള്ളും എന്നാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ശലോമം തന്നെ പറ സോറി ദാവിദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാവിദ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ കൂരു താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല നീ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം ശത്രുഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും നമുക്കൊരു പൊതുശത്രു ഉണ്ട് അത് പിശാചാണ് ആ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ത നമ്മളെ വിഴുങ്ങേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അലറിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവമാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒരു ശത്രു നമുക്കുണ്ട് ഒരു പൊതുശത്രു നമുക്കുണ്ട് ആ പൊതുശത്രു ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അടേ ആദാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഔവയുടെ അടുത്ത് സാത്താൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രദീസയുടെ അനുഭവത്തിൽ അടിച്ചിറക്കുന്നൊന്നുമല്ല നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് തുറക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് ആ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളെ ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊരനുഭവമാണ് ഒന്ന് അവൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ പരുതീസയിലെ വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്ന ഹാദാമുഹാവയും പരുദീസയുടെ ദൈവത്തെപ്പോലെ ആയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരുതീസവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ശത്രു നമുക്കുണ്ട് അവന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരും അത് ഒക്കെ നമ്മൾ ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർത്തിയോടെ അതനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപകടത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമുള്ള അനേകരുണ്ട് പക്ഷേ അധികം മനസ്സാര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറിൻ്റെ അസുഖവും നമുക്ക് വരുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെ മിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം ഇവിടെ ഒരു പൊതുശത്രു നമുക്കുണ്ട് അവൻ അലർന്ന സിംഹം പോലെ നമ്മെ വിഴുങ്ങേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതിനെ ജയിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ആ പിഷാജിനെ ജയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ഇടയനാകുന്നു അവനെ നമ്മൾ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നു അവൻ നമുക്ക് ഭവനമൊരുക്കുന്നവനാണ് യഹോവ നമ്മുടെ ഇടയനായാൽ അവൻ നമുക്ക് ഭവനമൊരുക്കുന്നവനാണ് ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമാണ് ഇടയൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ് അവൻ ആടുകളെ ഇട ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അവന് മുമ്പായി നടക്കും എന്നിട്ട് അവൻ നല്ല മേച്ചിൽ പുറം അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ടോ ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ടോ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ ആടുകൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടയൻ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിനക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷിതത്വം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിസ്ഥാനക്കല്ലിന്മേൽ വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ പണിയുമ്പോൾ അതിന് വാനമൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വൈദികനെ വിളിച്ച് വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കുതാശിയിലൂടെ ഒരു കല്ലുവാഴ്ത്തി കുരിശടയാളം വെച്ച് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അതിനെ വയ്ക്കുന്നത് ആ ശിലയിൻമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഭവനത്തെ കെട്ടി ഉയർത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കുന്നവനാണ് ഭവനത്തിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തീർത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അതിൻ്റെ കട്ടളപ്പടി മേലെ എഴുതി വെക്കും എന്താണ് ക്രിസ്തു ഈ വീടിൻ്റെ നായകൻ എന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്ന് കാണുന്നത് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ പടി എഴുതി വെക്കുന്നത് അകത്തെ വീടിൻ്റെ അകത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കട്ടളമേലാണ് അത് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഇന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പുതിയ വീടുകളൊക്കെ പണിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്ന നമുക്ക് ഇന്ന് എല്ലാ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രധാന വാതിലിൻ്റെ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് രണ്ടാണി ഒരു തകരപ്പെട്ടി ഒരു തകരം ഒരു തകിട് അവിടെ എഴുതി വെക്കും ക്രിസ്തു ഈ വീടിൻ്റെ നായകൻ എല്ലാമായെന്നാണ് ചിന്ത അകത്തെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ട് വീടിന് പുറത്ത് കർത്താവിനെ വീട്ടിന് പുറത്ത് ഇരുത്തുവാനുള്ളതാണോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് സിറ്റ്സ് ഔട്ടിലിരുത്താനുള്ളവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് പിന്നെ അവൻ ഭവനത്തിനകത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം കാനാവിലെ കല്യാണത്തിന് കടന്നു മാതാവും ആ ഭവനത്തിനകത്താണ് വസിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്നുള്ള സത്യം ഓർക്കുക ആ കുറവുകളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ദൈവം വിശുദ്ധന്മാരും ശുദ്ധിമതികളിലും നമ്മുടെ ഭാവനത്തിന് നമ്മൾ എരിപ്പിടം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഭാവനത്ത് അവരുടെ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ അവർ കണ്ടെത്തുകയും അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഈ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കാതെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളിലുള്ള കുറവുകൾ മാതാപിതാക്കളിലുള്ള കുറവുകൾ ഭവനത്തിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറവുകൾ ഇതൊക്കെയും ഇന്ന് തീർക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത ആ അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുറവുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനക്കല്ലിന്മേൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന അടിസ്ഥാനക്കമേൽ നമ്മൾ ഭവനം പണിതാൽ അത് നമ്മുടെ ദൈവഭവനമാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഭവനത്തെയാണ് ദേവാലയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ദേവാലയവും ഒക്കെ അത് മൂന്ന് ദേവാലയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഒന്ന് നമ്മുടെ ഭവനമാകുന്ന ദേവാലയം നമുക്കുണ്ട് അവൻ ഭവനം നിർമ്മിച്ച് ആ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തെ കുടിയിരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ കുറവുകളെ നാം ദൈവം തമ്പുരാൻ മറ്റേത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദാവീദിനോട് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വസിക്കുവാനൊരാലയം നീ പണി തരണം നീയല്ല പണിയേണ്ടത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ ചോരപ്പാടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ മകനായ ശലോമനെ കൊണ്ട് പണിയിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് വസിക്കുവാനുള്ള ഒരലയം അതാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയത്തെയാണ് ദേവാലയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാകുന്ന ഭവനമാണ് അതാക്കോര് ഇന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞുകൊളുവിൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന അനുഭവമാണ് ദൈവം നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന അനുഭവമാണെന്നുള്ള സത്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം യഖോവ നിൻ്റെ ഇടയിനാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഭവനം ഒരുക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെക്കുന്നവനാണ് പിതാവി തൻ്റെ പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതന പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ മധ്യേ മൂന്ന് കാര്യരും ബാണികളിൽ നാലു മുഖത്തോടു കൂടിയുള്ള മരക്കുരിശിന്മേൽ അഞ്ച് മുറിവുകളേറ്റ് ആറാം മണി നേരം ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏഴ് തിരുമൊഴികൾ ഉച്ചരിച്ച് എട്ട് ദിക്കും പൊട്ടുമാറുച്ചത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന് മൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒൻപതാം മണി നേരം ഇതാ എൻ്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒൻപതാം മണി നേരം തൻ്റെ പ്രാണനെ നമ്മുടെ പിതാവും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചവനായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവൻ വച്ചതെന്നുള്ള ആ വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ആ ജീവൻ വെച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഞ്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചത് ഒന്ന് യഹോവയ നിൻ്റെ ഇടയനായി സ്വീകരിച്ചാൽ അവൻ നേരായ വഴിയിലൂടെ അവൻ നമ്മെ നടത്തും എന്നുള്ള സത്യം രണ്ടാമത് പറയുന്നു യഹോവ നിൻ്റെ ഇടയനാകുന്നുവെങ്കിൽ അന്നെന്നുള്ള ആഹാരത്തിനുള്ള മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ അവൻ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും മൂന്നാമത് പറയുന്നു അവൻ ശത്രു ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കും നാലാമതായി പറയുന്നു നമുക്ക് അവൻ ഭവനം ഒരുക്കിത്തരും അഞ്ചാമതായി പറയുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചവനാണ് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് കുരുകിലൊരു വീടും മീമൽ പക്ഷി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു കൂടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യോവ്യായുമേ നിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു യഖോവ പണിത ബലിപീഠം യഖോവ പണിത വീട് ഏതാണ് വീട് കുരികിൽ വീട് അത് നമ്മൾ പണിത വീടാണ് മനോഹരമായി കുരുകിൽ വീടുകൾ പണിയാറുണ്ട് ആ പണിയുന്ന വീട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പാർക്കുവാനുള്ളതാണ് എനിക്കും മക്കൾക്കും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും എന്നുള്ള മൂന്ന് സ്വരം മാത്രമേ അവിടെ നമുക്കുള്ളൂ ചർക്കയുടെ സ്വരം പോലാണ് ടെക് ടെ എനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾ ഇനി മൂന്ന് സ്വരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭവനങ്ങൾക്കുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വച്ചവനാണ് കുരുകിൽ പണിയുന്ന വീട് മനോഹരമാണ് ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ല ആരും തന്നെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് ഉടൻ നമ്മളവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാറില്ല മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ലാത്ത വീട് ഈ ലോകത്തിൽ പണിയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണ് എന്നാൽ മീവൽ പക്ഷി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് വീട് പണിതിരിക്കുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാമല്ലോ മീവൽ പക്ഷി നമുക്കറിയാം കൂർത്ത് മൂർത്ത ചുണ്ടുകളോട് കൂടിയ അതി മന കാൺമാൻ മനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയാണ് മീവൽ പക്ഷി ആ മീവൽ പക്ഷി ഈ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിരിയിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആ നിന്ന് ആ തള്ളപ്പക്ഷി മാറിപ്പോവുകയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ആ തള്ളപ്പക്ഷി വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ വന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആക്രമിക്കും അവയെ കൊന്തും കളയും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആ കൂട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു തള്ളപ്പക്ഷിയാണ് മീവൽ പക്ഷി എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങും വിശന്ന് കരയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ സഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആ തള്ളപ്പക്ഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കഠിനമായ ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ തൻ്റെ കൂർത്തു മൂർത്ത ആയ ചുണ്ടുകൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കും ഹൃദയത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഓരോ തുള്ളി തൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി രക്തവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കും തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ തള്ളപ്പക്ഷി ആ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ രക്തം ഭക്ഷിച്ച് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ച് ഈ നിന്ന് പുതുജീവൻ പ്രാപിച്ച് അത് ആകാശവിധാനത്തിലേക്ക് പറന്നുയും അല്ലയോ മനുഷ്യ ഈത്തള്ളപ്പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ ശു ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ തൻ്റെ ചങ്കിലെ അവസാനത്തെ രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഊറ്റിത്തന്നു എന്തിന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമാകുവാൻ വേണ്ടി അവൻ കാൽവറിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന അനുഭവം നീയൊന്നോർക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ഏകോവേ നിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ തീരശീലയ്ക്കപ്പുറമായി ഒരു ബലിപീഠമുണ്ട് അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരിശരീരവും തിരി രക്തവും എഴുന്നള്ളിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് നിങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു ഇതെൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനുമായി നിങ്ങളിത് വാങ്ങി പക്ഷിപ്പീൻ രക്തവും അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് പാനം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ രക്തവും വെള്ളവുമാണ് നമ്മുടെ കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി അവൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അത് പുതുജീവൻ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ തിരിച്ചടും തിരുവ്യക്തം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതുജീവനിലേക്ക് പറന്നു വീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ് ഇതിന് ഒരു അവസരം തന്നെ പരുമലാ സെമിനാരിയുടെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യാക്കോ സച്ചിനോടും വന്യ വൈദികരോടും ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രീഗോറിയൻ ടി പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ സമയത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും അത് ശ്ലാഘനീയവുമാണ് കൂടുതൽ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അച്ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാമേന നല്ലതയോമേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ നിൻ്റെ അല്പ നിമ നിമിഷത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളിരുന്നു നല്ല വാക്കുകൾ എത്തുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ ദൈവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയും കാവലും കോട്ടയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഇതൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് അറിയണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാ പ്രയാസങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകർ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മൺമറിഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെയൊക്കെയും ഇമ്പകരവുമായ ദൈവസന്നിധിയിൽ അവരെ ചേർത്ത് കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഈ മഹാമാരി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻതൊക്കെ വേണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിന് ശരിയായ മരുന്നുകളൊക്കെയും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എന്നൊക്കെ വേണം ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവമാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകത്തിന് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവെ സർവ്വജനത്തിനുണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷമാണല്ലോ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന വിപത്തുകളൊക്കെയും മാറിക്കിട്ടുവാൻ തൊക്കെ വേണം ഞങ്ങൾ നിന്നോടപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രകൃതിക്ഷോഭത്താൽ വലയുന്നവരെ നീ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കലാകാലങ്ങളിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലം അനേകർ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് കടന്നു കർത്താവേ അനേകർക്ക് വൻ നാഷ്ടം നാ കർത്താവേ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരറതി വരുവാൻ തൊക്കെയാണ് അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമേ കർത്താവെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സങ്കടകരമായ പ്രാർത്ഥനയും നീ കേൾക്കണമേ മാതാവെ അവിടുത്തെ ഏകജാതനോട് നീ അപേക്ഷിക്കണമേ നിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ഒന്നും ദൈവം തമ്പുരാൻ തള്ളിക്കളയില്ലല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആയുധനം ക്കുന്ന പിതാവിനും പരിശുദ്ധായിരിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയിട്ടും അതിപ്പോഴും അല്ലായിപ്പോഴും എന്നും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ